0: Ganz liebe Grüße, soll ich euch zuerst sagen, von den Vignettes in Deutschland. Wir hatten ein Staff-Meeting mit den Mitarbeitern der Vineyard bewegung und es war einfach richtig ermutigend zu sehen, wie sich die Vineyard in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt. Und ich bringe euch diese Grüße mit. Ja, und heute, wie gesagt, diese Predigt in der Serie All In, aus aktuellem Grund zu einem Thema, das uns diese Woche beschäftigen wird. Wer weiß, welcher Tag diesen Donnerstag auf uns wartet? Der Valentinstag, genau. Und der Valentinstag erinnert uns daran, unsere Liebsten zu feiern, ihn unsere Liebe auszudrücken und unsere Beziehung zu nähren und zu pflegen. Und deswegen spreche ich heute in der Predigtserie All in Darüber, wie wir Freunde sein können. Und ich werde in dieser Predigt heute auch über die Ehe sprechen, aber nicht nur. Und ich sage euch gleich, weswegen. Vor drei Jahren hat eine langjährige Studie der Harvard University für Aufsehen gesorgt. Da haben sie in dieser Studie während beinahe 80 Jahre Hunderte von Menschen untersucht und studiert, um herauszufinden, was zu einem glücklichen Leben führt. Und während diesen 80 Jahren haben drei Generationen von Forschern jedes Jahr Interviews geführt. Die Probanden haben sie in ihr Leben reinschauen lassen, haben auch medizinische Tests über sich ergehen lassen, wie Blutbilder machen lassen, Hirnscans und so weiter und so fort. Und weißt du, was das Resultat dieser langjährigen Studie war? Zum Erstaunen, von Robert Waldinger, dem Studienleiter der dritten Generation, waren Menschen, die im Alter von 50 zum Ausdruck gebracht haben, ich habe gute Beziehungen. Ich, ich bin dankbar für die Beziehungen in meinem Leben. Die waren mit 80, also 30 Jahre später, erstens gesünder, zweitens glücklicher und drittens war ihre Erinnerungsleistung äh, besser oder ihr Gedächtnis ist länger klar geblieben. Und deswegen lautete das Fazit der Forscher, ein gutes Leben besteht aus guten Beziehungen. Sie machen uns glücklicher und gesünder. Punkt. Es ist nicht unglaublich. Ist doch richtig cool, das ist erstaunlich. Wenn du dein Umfeld positiv beeinflussen willst, dann gibt es einen einfachen Weg. Sei ein Freund für die Menschen in deinem Umfeld. Und weil Freundschaften so positive und nachhaltige Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben, wollen wir heute anschauen, wie wir denn wahre Freunde sein können. Und um das äh, etwas persönlicher zu machen oder praktisch uns vor Augen zu führen, äh, eine Frage an dich. Denke an deine engsten Freunde. Was zeichnet eure Freundschaft aus und was schätzt du an diesen Personen? Und Wir nehmen uns eine Minute Zeit, teile doch das der Person links, rechts, neben dir mit. Was, was macht diese Beziehungen aus? Was schätzt du an deinen nächsten Freunden? Und ich werde danach fünf, sechs Stichworte aufschreiben. doke. Einige voten, was zeichnet eure Freundschaft aus? Was schätzt du an dieser Person? Ehrlichkeit, geliebt zu werden, Respekt, weiter, hm? Zeit haben. Mhm. Zeit, Lachen, Beten und so weiter. Dinge, die man miteinander macht. Aha. Sich selbst sein. Ja. Ich glaube, das reicht für den Moment. Aber ihr seht, es gibt da ganz viele Dinge, wie Ehrlichkeit, sich geliebt fühlen, den Respekt erleben, Zeit miteinander haben, zuhören, eben Probleme austauschen. Lachen und beten können und in dieser Beziehung sich selbst sein zu können. Und, und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, wie wir gute Freunde sein können, dann gibt es keinen besseren Ort, an den wir uns hinwenden können, als zu Jesus, äh, zu, zu, zu Gott, der die Liebe in Person ist. In Johannes 15, Verse 9 bis 14, sagt Jesus an seinem letzten Abend zu seinen Jüngern, und zwar ist das schon nach dem Abendmahl, nachdem Judas gegangen ist, um Jesus zu verraten. So seine letzten Worte sozusagen. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und dann etwas weiter unten. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt. Ich liebe euch, wie der Vater mich geliebt hat. Nun liebt ihr, wie ich euch geliebt habe. Jetzt in der deutschen Sprache, wenn wir das Wort Liebe hören, da, da haben wir leider nur ein Wort. Die griechische Sprache, in der äh, dieser Text ge geschrieben wurde, kennt mehr Begriffe. Drei, die ich heute aufnehmen möchte, die... die das Wesen der Liebe noch etwas genauer fassen. Der erste griechische Begriff ist die Philia und sie beschreibt die freundschaftliche Liebe. Es bedeutet so viel wie, von jemandem angezogen zu werden, jemanden gerne zu haben. Aber man kann nicht nur Menschen gerne haben, man kann auch Sachen gerne haben. Beispielsweise, wenn jemand die Weisheit lebt, ne? die Philosophie, die Weisheit leben. Und, und diese Filia hat immer etwas damit zu tun, ich fühle mich von dir angezogen. Da ist was Spezielles, spezieller als mit anderen. Ich fühle mich zu jemandem oder zu einer Sache hingezogen. Und bestimmt kennst du solche Situationen oder Begegnungen mit Menschen, wo es dich einfach hinzieht. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal bei Grebasch zu Hause war, als wir uns da kennengelernt haben, das hat gleich geklickt. Und wir wussten bei dieser ersten Begegnung, das wird eine langjährige Freundschaft. Solche Situationen, das ist die Philia. Der zweite griechische Begriff für Liebe heißt Eros. Und von dem leiten wir natürlich die Erotik her. Nur damals war die Bedeutung noch etwas breiter, als einfach nur eine sexuelle Anziehung. Neben der begehrenden Liebe zwischen Mann und Frau hat man beispielsweise auch die Liebe zum Vaterland mit Eros bezeichnet. Oder wenn jemand leidenschaftlich für eine Idee gebrannt hat. Und diese beiden Begriffe, sowohl die Philia als auch Eros, die werden angezogen von etwas. Das ist wie ein Magnet. Ich fühle mich zu jemandem hingezogen. Ich bin leidenschaftlich entbrannt. Aber der dritte Begriff für Liebe, der Begriff, der hier in diesem Text verwendet wird, ist ganz anders. Es ist die Agape. Die Liebe, die gibt, statt zu nehmen. Eine Liebe, die nicht eben aus dieser Anziehung kommt, wo ich was erhalte, wo es schön ist für mich, sondern eine Liebe, die gibt. Eine Liebe, die nicht auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet ist, sondern aufs Gegenüber, auf das Wohl des Nächsten. Es ist eine Liebe, die von sich wegschaut. Und von dieser Liebe spricht Jesus hier in diesem Text. Wie der Vater mich geliebt hat, liebe ich euch. Und jetzt liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und in Kapitel 13 fügt Johannes bei der gleichen Aufforderung noch an. Wenn ihr einander so liebt, wie ich euch geliebt habe, werden die Menschen wissen, dass ihr meine Jünger seid. Spürt ihr da etwas von diesem Fluss? Der Vater hat geliebt, er ist die Quelle, ne? er liebt seinen Sohn und der Sohn liebt uns, wie sein Vater ihn geliebt hat und wie der Sohn uns geliebt hat, so sollen wir nun einander fließen, äh, fließen lieben. <lacht> Entschuldigung. Diese Ergabeliebe, liebe die nicht auf sich selbst fokussiert ist, geht von Gott aus. Deswegen können wir von ihm am besten lernen, was es heißt, ein wahrer Freund zu sein. Und genau das möchte ich tun. Ich möchte drei Merkmale dieser Agape-Liebe mit euch anschauen, die mich richtig persönlich in meinem Leben berührt haben. Und diese Liebe, die zeigt sich in den Bünden, die Gott mit verschiedensten Personen geschlossen hat. Denn wenn Gott mit einem Mensch einen Bund geschlossen hat, hat er wie eine Beziehung zwischen ungleichen Partnern unter seinem besonderen Schutz gestellt. Der erste Mensch, der einen solchen Bund mit Gott gehabt hat, das ist Noah. Noah hat in einer Zeit gelebt, wir lesen das im 1. Mose 6, in der die Menschen böse waren, gewalttätig und Gott richtig erschüttert war über das Unrecht, das damals geschah, über all die Verbrechen, die die Menschen begangen haben. Und deswegen wollte er eine Flut über die Erde kommen lassen. Aber er hat sich Noah zugewandt. Er teilt ihm seinen Plan mit. Und er fordert ihn auf, ein Schiff zu bauen und schließt einen Bund mit ihm. Bau ein Schiff, nimm von jedem Tierart zwei mit in die Arche, damit sie mit dir die Flut überleben. Und wenn wir uns diesen Bund anschauen, dann fällt uns etwas auf. Wir sehen deutlich, dass Gottes Liebe nicht auf seinen eigenen Vorteil ausgerichtet ist, sondern in dieser Situation auf das Wohl von Noah. Noah hat Gott nichts zu geben, keine Gegenleistung. Gott kann keine Arche brauchen. Er braucht nicht so ein hölzernes Spielzeug. Gott schließt diesen Bund auch nicht, weil er die Zuwendung, die Dankbarkeit oder die Ehrfurcht von Noah will. Nein, dieser Bund ist einzig und allein auf das Wohl von Noah ausgerichtet. Und genau die gleiche Qualität der Liebe sehen wir auch bei Jesus. In Markus 10,45 hat er gesagt, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Die Liebe von Jesus ist nicht auf seinen eigenen Vorteil hinausgerichtet, sondern auf deinen und meinen er ist sogar so weit gegangen, dass er sein eigenes Leben geopfert hat, damit wir leben können. So selbstlos ist seine Liebe. Und ich kann mich erinnern, als ich das realisiert habe als Kind, dass, dass er mein Wohl will, dass er mir zugewandt ist. Und das hat etwas in meinem Herz geöffnet, nämlich, dass ich mit ihm zusammen sein wollte. Und nicht nur das, weil ich seine Liebe so erfahren habe, seine Zuwendung, hat es in mir das Verlangen geweckt. Und ich habe zu beten begonnen, Jesus, ich will diese Liebe auch. Ich will meine Mitmenschen genauso lieben, wie du mich liebst. Hilf mir immer wieder, von mir wegzuschauen. Denn wenn wir ehrlich sind und unser Leben anschauen, merken wir, dass das für uns gar nicht so einfach ist. Das ist eine Herausforderung. Ich bin mir selbst schnell am wichtigsten. Und das zeigt sich an ganz kleinen Orten, in kleinen Alltagssituationen. Häufig erwarte ich von anderen Menschen Dinge, die ich selbst gar nicht mache oder zu tun bereit bin. Beispielsweise, ich kann mich, es kann mich stören, wenn Karo und Sophie Dinge rumliegen lassen. Aber wenn ich rumschaue, lasse ich mindestens gleich viele Sachen liegen. Kennt ihr das? Wir erwarten manchmal von anderen Dinge, die wir selbst nicht tun. Niemand ruft mich an. Hast du das auch schon mal gehört? Was, wann hast du denn zuletzt jemanden angerufen? Niemand kümmert sich um mich. Ja, wann hast du dich zuletzt um jemanden gekümmert? Wem verschenkst du dich? Umgeben wir uns nur mit Menschen, mit denen wir gerne zusammen sind, also wo wir was erhalten? Oder pflegen wir auch Freundschaften mit Menschen, bei denen nichts für uns rausschaut? Diese Agape, diese selbstlose Liebe. Wenn wir unser Leben anschauen, dann müssen wir dann erkennen, dass wir oft auf unseren eigenen Vorteil ausgerichtet leben. Wir haben schnell Angst, zu kurz zu kommen. Weil wir uns fragen, Hey, wenn, ich, wenn nicht ich für mich schaue, wer schaut dann für mich? Und es ist für mich immer wieder mutigend zu sehen, wie Gott sich um Menschen kümmert. Und da habe ich eine, eine kurze Guard story Ich habe ja vor zwei Wochen erzählt, wie wir als Hauskreis äh, jemandem geholfen haben, ein Auto zu kaufen. Und verschiedene Personen haben dieser Person äh, Beträge gegeben, kleinere Beträge. Am Tag danach war ein großer Betrag in unserem Briefkasten. Jemand hat zweieinhalbtausend Franken in ein Kuvert gegeben. Und das war so richtig ermutigend. Am Montag danach, habe ich von dieser Frau, oder haben wir ein SMS gekriegt. Und sie hat uns geschrieben, letzten Sommer hat eine Kollegin von mir für eine Person Geld gesammelt. Ja genau, für ein Auto. Ich gab einen kleinen Betrag daran. Und heute ist mir aufgefallen, dass der Betrag, den ich erhalten habe und jetzt zurückzahlen konnte, auf den Rappen genau das Hundertfache von dem ist, was ich der Kollegin letzten Sommer gab. Ist das nicht speziell? Und Leute, seit diese Geschichte geschehen ist, innerhalb von neun Tagen, habe ich drei Geschichten von Menschen aus der Vignette Bern gehört, die ein Autogeschenk gekriegt haben. Und eine vierte ist sich am anbahnen. Und ich habe auch schon Menschen gehabt, die zu mir gesagt haben, hey, wenn wir die Umweltverschmutzung anschauen, wir sollten beginnen, Geas zu verschenken. Und eine andere Person hat gesagt, vielleicht hat Gott sich schon um den CO2-Ausstoß bei diesen Autos gekümmert. Aber es ist nicht begeisternd. Gott kümmert sich. Gott schaut zu uns. Deswegen können wir von uns wegschauen. Seine Liebe ist nie auf seinen eigenen Vorteil ausgerichtet, sondern auf unser Wohl. Und das ist das Vorbild für uns, wenn wir Freunde sein wollen. Genauso will ich auch leben. Kurz nach der Geschichte mit Noah schließt Gott mit, einem, mit einer anderen Person einen Bund, mit Abraham. Abraham. Abraham ist bereits 99 Jahre alt und kinderlos. Und diesem Mann erscheint Gott und verspricht ihm, ich will einen Bund mit dir schließen und dich zum Vater vieler Völker machen. Ich will dein Gott und der Gott deiner Nachkommen sein. Auch das ist erstaunlich. Und auch in diesem Bund sehen wir, der Bund ist durch und durch auf das Wohl von Abraham ausgerichtet. Aber wir sehen etwas Zweites. Gott übernimmt die Initiative. Das ist ein zweites Merkmal seiner Liebe. Er macht den ersten Schritt immer und immer wieder. Bei Noah, bei Abraham, in jedem anderen Bund, den wir sehen, und genauso auch bei Jesus. Von ihm schreibt Paulus im Römer 5,8, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Als wir uns nicht für ihn interessiert haben, hat er den ersten Schritt auf uns zugemacht. Das ist das Wesen der Liebe Gottes. Das zweite Merkmal, er macht den ersten Schritt. Und derjenige, der den ersten Schritt macht, kann unglaublich viel auslösen. Das kann praktisch bedeuten in unser Leben. Hey, wenn, wenn wenn ich sehe, Jesus macht diesen ersten Schritt auf mich zu. Der ist nicht so, dass er beleidigt ist, dass ich letztes Mal nicht darauf eingegangen bin und denkt sich so, jetzt warte ich mal. Jetzt lasse ich den Marius mal ein bisschen zappeln. Nein, der macht den ersten Schritt auf mich zu. Der wartet mit offenen Armen auf mich. Und das kann für uns bedeuten, dass wir den ersten Schritt in unseren Beziehungen machen, den ersten Schritt der Versöhnung, wenn uns jemand verletzt hat. Und nicht darauf warten, bis die Person sich bei uns entschuldigt. Es kann aber auch bedeuten, dass ich den ersten Schritt auf meinen Nachbarn zumache, von dem ich sehe, dass er Hilfe braucht, auch wenn ich überfordert bin und nicht weiß, was ich sagen soll. Und genauso kann es im Gottesdienst bedeuten, dass wir jeden Sonntag auf jemanden zugehen, den wir nicht kennen. Jemand, der neu ist oder jemand, der etwas verloren alleine da sitzt. Diese Begegnungen, dieser erste Schritt kann unglaublich viel auslösen. Und gerade im Gottesdienst ist es nicht einfach die Aufgabe des Welcome-Teams. Denn dort, wo ich auf jemanden zugehe, wo ich den ersten Schritt mache, vermittle ich dieser Person erstens, dass sie wichtig ist und zweitens, dass Gott sie sieht. Und das ist ein unglaublich wichtiger Beitrag. Deswegen, meine Lieben, wir haben hier einen sensationellen Ort, wo wir üben können, diese Liebe Gottes zu leben und den ersten Schritt auf Menschen zuzumachen. Noch hier habe ich eine ermutigende Geschichte. Am 16. März beginnt wieder unser Kurs Lieben scheitern Leben für Menschen, die in Trennung oder Scheidung sind. Und an einem der vergangenen Kurse habe ich einen Teilnehmer gefragt, wie das für ihn war, als seine Ehe zerbrochen ist, ob er Freunde hatte, die ihn getragen haben. Und er sagte mir nur, nein, er hätte alle seine Freunde verloren, aber als er in seinem Schmerz alleine zu Hause gesessen habe, da hätte ihn jemand aus der Vignette Bern angerufen. Christian Bolliger. Und das hat ihm so unglaublich viel bedeutet. Das hat etwas ins Rollen gebracht, etwas ausgelöst in seinem Leben. Und weißt du, in so einer Situation den ersten Schritt auf jemanden zu machen, ist überfordernd. Was sagt man? aber dieser Schritt bringt Leben. Und so ist es nicht erstaunlich, auch in dieser Grand Study oder Glück Study, wie sie auch heißt, waren die Menschen äh, am glücklichsten, die ihr Leben lang aktiv neue Freunde gesucht haben, die den ersten Schritt auf Menschen zugemacht haben. Also es ist nicht nur eine Frage der Freundschaft, sondern es tut auch uns gut. Und Es ist ein Merkmal der Liebe Gottes. Er macht immer den ersten Schritt ein drittes Merkmal der Liebe Gottes. Das sehen wir am Bund, den Gott mit dem Volk Israel am Berg Sinai schließt. Gott erscheint dort Mose und dem Volk Israel und er sagt ihnen zu, dass er sie segnen will. Er will ihr Gott sein. Dabei gibt er ihnen Gebote und Bestimmungen und erklärt ihnen, welcher Segen auf sie wartet, wenn sie sich an diese Gebote halten und welcher Fluch auf sie kommt, wenn sie das nicht tun. Wenn sie sich über diese Gebote hinwegsetzen. Und wenn wir an diese Gebote denken, dann haben wir manchmal ein etwas falsches Bild. Das sind nicht überfordernde Erwartungen von Gott, der uns etwas nicht gönnen will oder nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen. Denn ich will ja schließlich sehen, ob du es verdienst, mein Volk zu sein. Du musst da was zeigen. Nein, in keiner Art und Weise. Die Gesetze sind vielmehr Anleitungen, wie unser Leben gelingen kann, wie es uns gut gehen kann. Und ich gebe dir ein Beispiel, das das gut illustriert. Wenn du ein Auto hast, das einen Dieselmotor hat und jetzt denkst du so doof immer nur Diesel zu tanken, zur Zeit ist Benzin, Bleifrei viel günstiger. Wer will mir sagen, ich darf kein Bleifrei tanken? So gesetzlich, das gibt es doch gar nicht, und dann nimmst du bleifrei und tankst bleifreies Benzin. Na, was geschieht dann? Es gibt einen Motorschaden und dein Auto bleibt stehen. Denn der Motor ist für Diesel ausgelegt. Und genauso ist es auch mit den Geboten. Wenn wir sie nicht halten, hat nicht Gott ein Problem. Der ist nicht sauer. Es schadet uns und da, da möchte ich ein Beispiel geben aus aktuellem Anlass namens Valentinstag. Wenn ich unsere Ehe anschaue. Weswegen bezeichnet die Bibel Sex außerhalb der Ehe als Unzucht? Weswegen haben Karo und ich erst zusammengeschlafen, als wir geheiratet haben? Weißt du, als ich mich in Karo verliebt habe, ist zuerst diese viele also richtig schön in Wallung gekommen. Ich war verliebt, ich... Ich wäre am liebsten immer mit ihr zusammen gewesen. Alles war unglaublich interessant und ich habe gerne mit ihr gesprochen und ich wollte alles wissen und ich habe mich zu ihr hingezogen, gefühlt. Und je mehr ich gespürt habe, dass sie es auch ernst meint, desto mehr habe ich auch begonnen, meine Seele zu öffnen und ihr verletzliche Teile meiner Seele zu zeigen. Und natürlich hat sich auch Eros gemeldet. Ne? Ich wollte sie fühlen. Und riechen. Aber wir haben uns ganz bewusst Grenzen gesetzt, wie weit wir gehen wollen. Denn Phileo und Eros sind auf meine Bedürfnisse ausgerichtet. Was ich daraus kriege, ne? meine Gefühle, mein, mein Verlangen. Aber die beiden brauchen den Schutz der Liebe, die nicht ihr eigenes sucht. Sie brauchen den Schutz der Agape. Und diese drückt sich durch den Bund aus. Der Ehebund eben zum Ausdruck bringt, ja, ich sage Ja zu dir mit allem, was du bist, mit deinen Schwächen, mit deinen Fehlern und mit deinen Grenzen. Und wenn sich diese drei Aspekte der Liebe nicht gleichmäßig entwickeln, ist das Verletzungspotenzial riesig. Nehmen wir mal an, die Philea hat richtig viel Raum, ich beginne mich seelisch an Menschen zu binden, ich erzähle das Tiefste meiner Seele, ich bin nach, aber die Person sagt, eigentlich warte ich noch, ob da was Besseres kommt. Du bist schon okay, aber ich lasse mir dann eine Hintertür offen. Weißt du, wie verletzend das ist? Es gibt kaum was Verletzenderes, als wenn jemand ein Ja-Aber für dich hat. Ja, ich liebe dich, aber du bist mir zu chaotisch. Ja, ich liebe dich, aber vielleicht kommt jemand, der noch schöner ist als du. Und weißt du, was das auslöst? Du bist nie gut genug. Du reichst nie. Und das gleiche ist der Fall, wenn du mit jemandem schläfst, bevor du ganz Ja zu der Person gesagt hast. Da geschieht eine Bindung, die du gar nicht bereit bist zu machen. Versprich mit dem Körper nicht deine Nähe, die deine Seele nicht halten will. Und weißt du auch da, wenn, wenn, wenn du außerhalb der Ehe mit jemandem schläfst, da wird nicht Gott sauer, nicht Gott hat ein Problem. Du setzt dich den Verletzungen aus und, der, der, und die andere Person genauso. Es ist das falsche Benzin. Seine Gebote sind auf unser Wohl ausgerichtet. Und so gibt also Gott seinem Volk, dem Volk Israel am Berg Sinai, die Gebote und erklärt ihnen, was geschieht, wenn sie sie beachten und was die Konsequenz ist, wenn sie sie nicht halten. Und dann sagt er, und hier kommt der dritte Aspekt, äh, das dritte Merkmal der Liebe Gottes. Auch wenn sie die Gebote nicht achten, will ich meinen Bund mit ihnen nicht brechen, denn ich bin der Herr, ihr Gott. Ich werde mich an meinen Bund mit ihren Vorfahren erinnern. Das dritte Merkmal der Liebe Gottes ist, dass er keine Angst vor meinen Fehlern und meinem Versagen hat. Er hat keine Angst vor deinen Fehlern, deinen Versagen. Er zieht sich nicht zurück, wenn wir versagen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Sein Ja zu uns ist nicht von unserem Verhalten abhängig. Und ich sage euch, als, als ich das realisiert habe mit 20, als der Groschen da gefallen ist, weißt du, was das in meinem Leben ausgelöst hat? Eine unglaubliche Freiheit. Die Freiheit, mich selbst sein zu können. Ich kann ehrlich sein. Ich muss mich nicht verstecken. Ich kann mich selbst sein. Weil ich weiß, er liebt mich mit all meinen Fehlen. Ich muss nicht so tun, als ob. Ich muss nicht das sagen, was ich denke, dass er hören will. Sondern das, was ich sagen will. Und weißt du, es ist einfach ein Freund zu sein, wenn alles rund läuft. Wenn alles harmonisch ist. Aber wie sieht es aus, wenn jemand dich verletzt? Wie sieht es aus, wenn es schwierig wird? Beziehungen, in denen wir Fehler machen dürfen, können wir genau das. Das schafft eine unglaubliche Freiheit. Und unsere Beziehung dort, wo wir Menschen nahe sind, wo wir nicht gleich davonrennen, wenn sowas geschieht, sind der Ort, wo wir in unserer Liebesfähigkeit wachsen können. In unserer Ehe, das ist der Übungsort, wo wir lernen, Menschen mit Schwächen und Versagen zu lieben. Sie sind unser Trainingsfeld. Auch wenn ich zum 287. Mal den gleichen Fehler mache und Caro mich trotzdem liebt. Die Stärke unserer Beziehung zeigt sich dort, wo wir eben Fehler und Versagen Machen können. Und deswegen erstaunt es nicht, dass die Leiter der Glücksstudie äh, gute Beziehungen nicht als Beziehungen beschreiben, die immer problemlos sind, sondern in denen sich Menschen auch aufeinander verlassen können, wenn das Leben aus irgendeinem Grund schwierig wurde. Und meine Lieben, nein, so, so ein Freund will ich sein. Genauso wie Gott, wie Gottes Liebe auf, nicht auf seinen eigenen Vorteil ausgerichtet ist, sondern auf mein Wohl. So wie er immer den ersten Schritt auf mich zumacht und wie er keine Angst vor meinen Fehlern und meinem Versagen hat, genauso will ich äh, mit den Menschen um mich herum umgehen. Ich will sie lieben, nicht auf meinen Vorteil bedacht, sondern auf ihr Wohl. Ich will lernen, immer und immer wieder den ersten Schritt zu machen und Beziehungen zu leben, in denen Menschen Fehler machen dürfen. Amen. Lasst uns einfach beten. Jesus, ich danke dir für diese Liebe. Diese alles verändernde Liebe. Jesus, eine Liebe, die nicht ihr eigenes sucht, die den ersten Schritt macht, keine Angst vor Fehlern und Versagen hat. Ist unglaublich. Jesus, ich danke dir, dass, dass du uns mit dieser Liebe liebst. Dass sie uns verändert. Dass sie unsere Ängste nimmt. Und deswegen, Heiliger Geist, bitte ich dich einfach, diese Liebe in unsere Herzen auszugießen. Heiliger Geist, mehr von deiner Liebe. Mehr von der Liebe des Vaters. Und ich bitte dich, dass du heute in diesem Gottesdienst kommst und genau diese Freiheit schenkst, von der ich gesprochen habe. Dort, wo Menschen an irgendwelchen Orten gefangen sind. Mehr von deiner Liebe. Lass uns einfach einen Moment ruhig sein. Du darfst gut deine Hände vor dir ausstrecken. Mehr von deiner Liebe, Herr. Mehr von deiner Liebe. Und dort, wo wir diese Liebe erfahren, werden wir mutig. ich empfinde, dass Gott einzelnen Menschen Mut schenken will. Sie so mit Liebe füllen will, dass sie mutig werden in ganz konkreten Lebenssituationen. Du weißt, von welcher Situation ich spreche. Mehr von deiner Liebe, Herr. Liebe ist nicht ein Gefühl. Es war Gottes größte Waffe. Jesus, ich bitte dich für diese Liebe, mehr von deiner Liebe. Jesus, diese verwandelnde Liebe. Es gibt doch, wenn, wenn man Kopfhörer in den Rucksack legt, dann verdrehen sich die Kabel und es gibt, wie sagt man Deutsch, es Knosch. <lacht> wenn, wenn, wenn du merkst, hey, in meinem Leben haben sich Dinge wie so verdreht und es ist wie, wie die Kabel sind so durcheinander gekommen, ich kann es kaum ent, entdecken, ja, jetzt kann ich nicht mehr Deutsch sprechen. <lacht> Entwirren, genau. Hey, wenn, wenn, wenn das dein Leben beschreibt dann empfinde ich, dass Gott dir begegnen will und seine Liebe wie das Knosch entwirren will. Dann steh doch bitte schnell auf. Wenn du sagen würdest, ja, ich sehe mein Leben, ich habe so Bereiche, wo wie das Ganze wie durcheinander geraten ist. ehrlich zu sein, müssten das schon noch etwas mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es über 20 Personen sind. Heiliger Geist, mehr von deiner Liebe. Jesus, deine Liebe, die entwirrt. Deine Liebe, die Knoten löst. Mehr von dir, Heiliger Geist. Heiliger Geist, mehr von dir. Gieße deine Liebe aus und bring du Entwirrung in dieser Lebensbereiche. Bring du Hoffnung zurück. Und ich danke dir, dass du jeden von uns siehst, dass du den ersten Schritt auch auf sie zumachst. Herr. Amen.